0: Hej, to jest kanał Rozwód po polsku, a ja jestem Agnieszka Sikorska, ponieważ zawsze zapominam się przedstawić no to pomyślałam, że znajdę dla siebie alternatywę i nagram po prostu początek, który będę zawsze wrzucać na początek. Ponieważ jestem zwolennikiem dobrowolności ciężko jest mi prosić o subskrypcję, dlatego zrobię to raz. I mam nadzieję, że jeśli kanał Wam się będzie podobać, a treści na nim zamieszczane będą dla Was przydatne lub dla Waszych znajomych, to bardzo proszę o zasubskrybowanie go teraz. Dziękuję. Witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek Rozwód po polsku, w którym poruszę temat psychologów. Psychologów z tego tytułu, że jakby problemy z emocjami, problemy, które nam towarzyszą podczas rozwodu, podczas przymierzania się do rozwodu, albo na, nawet w trakcie jego, czy po jego zakończeniu, bardzo obciążają nasz organizm, naszą głowę, dlatego warto sięgać po pomoc w momencie, jak czujemy, że sobie już z tematem nie radzimy. W momencie, kiedy czujemy, że, że jest z nami źle i że potrzebujemy tej pomocy, to możemy wziąć pod uwagę albo psychologa, albo psychoterapeutę, albo psychiatra. Żeby uzyskać pomoc psychologa, a nie mamy zasobu pieniędzy na to, żeby pójść na prywatną konsultację, możemy skorzystać z pomocy fundacji czy też stowarzyszeń. Możemy również udać się do przychodni, skąd lekarz Rodzinny nas czy internista wyśle właśnie na konsultację do psychologa. W momencie, kiedy posiadamy pieniądze, które możemy przeznaczyć sobie na taką formę opieki, możemy wybrać się do placówki prywatnej, do gabinetu prywatnego. A jeszcze nie wspomniałam, w momencie, kiedy tych pieniędzy nie mamy, możemy udać się również do miejskiego lub y, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w skrócie MOPS, gdzie, y, brzydko to powiem, ale na stanie zazwyczaj są psycholodzy, y, lub do Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie także wsparcie psychologiczne uzyskacie. Oczywiście trzeba w niektórych tych placówkach spełniać pewne wymogi, żeby dostać tą bezpłatną pomoc, dlatego warto pytać, na jakiej zasadzie ta pomoc zostanie Wam udzielona, jeśli rzeczywiście tego potrzebujecie. Ale proponuję, znaczy nie proponuję, jakby z mojej strony taka prośba do Was, bo wiem jak to wszystko wygląda, żebyście się nie zapierali nogami i rękami, jeśli czujecie, że naprawdę macie problem i nie jesteście sobie w stanie sami z nim poradzić, to idźcie i a, niech ktoś Wam pomoże z tych specjalistów. Dlatego, że nie ma nic gorszego niż pozostanie samemu sobie z problemami i spadanie coraz to bardziej na dno, na dno, bo z tego dna trudno jest się podnieść. Ale... Możliwe jest podniesienie się z tego dna nawet samemu. A czemu? To zaraz Wam wszystko wytłumaczę na swoim przykładzie. Dlatego, że ja podczas swojego rozwodu i długo po nim e, trafiałam na specjalistów, którzy jakby, no, nie czułam, żeby mi pomagali. Dlatego też postanowiłam podzielić się tą swoją refleksją na ten temat. Okej. Okay. W momencie kiedy pójdziecie do y, punktu, w którym uzyskacie taką bezpłatną pomoc to pamiętajcie proszę na, y, o tym, żeby dowiedzieć się na czym konkretnie dana pomoc będzie polegała, w jakim zakresie, to tak samo jak mówiłam ostatnio w kwestii prawników, żeby później na końcu nie usłyszeć zdania, że no ja to już i tak Pani pomogłam na tyle, że, że nikt inny takiej pomocy jak Pani to nie dostał. Więc określajmy warunki, na jakich zasadach jest przyznawana nam ta pomoc, w jakim zakresie, czy będą to tylko konsultacje, czy zostaniecie skierowani na psychoterapię. Eee, coś mi umknęło. Eee, no nic, zaraz sobie pewnie przypomnę czy tylko na terapię, a i czy możecie właśnie na przestrzeni tej pomocy w momencie, kiedy uznacie, że no nie dogadujecie się z tym przydzielonym Wam psychologiem czy psychoterapeutą, czy możecie zmienić tą osobę prowadzącą, bo jakby dalej potrzebujecie tej pomocy, chcecie tej pomocy, tylko czujecie, że nie współgracie na tych samych falach i no to wtedy nie ma sensu taka terapia w momencie, kiedy Czujecie gdzieś w środku, że ta osoba, z którą się spotykacie niewiele Wam daje, czy niewiele Wam wnosi? Na co zwrócić uwagę na takich spotkaniach? Na to, znaczy, chciałam od razu zaznaczyć, że żaden psycholog, żaden psychoterapeuta i żaden psychiatra nie da Wam gotowego scenariusza, który macie wdrożyć w życie, żeby Wasze problemy się rozwiązały. Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra są po to, żeby pomóc Wam wypracować własne przekonania, własne stanowisko w swojej własnej sprawie. Oni nie są po to, żeby Wam powiedzieć, co Wy macie zrobić. Tylko oni są po to, żeby Was wesprzeć, żeby zadawać Wam pytania, żeby to w Waszej głowie odbyła się taka burza mózgów na temat Waszej sytuacji, żebyście sami potrafili sobie wyciągnąć yy, konsekwencje yy, czy inne spojrzenie na swoją sytuację. To jest najważniejsze, bo teoretycznie rzecz biorąc do terapii się powinno iść wtedy, kiedy się chce, a nie na siłę, bo wtedy jest jakby ten ta głowa w takim swobodniejszym stanie do tego, żeby e, prostować sobie pewne rzeczy. Na co zwrócić uwagę w momencie, kiedy idziecie do psychologa? No, na to, czy ten psycholog poświęca Wam uwagę i czy zajmuje się Wami, czy jakby ta uwaga tego specjalisty jest skupiona na Was. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja sama podczas swojego rozwodu byłam u kilku psychologów. Nawet na jednej terapii byłam podczas, w trakcie małżeństwa. No i to, na jakich specjalistów trafiałam trochę mnie w takie osłupienie postawiło, bo, bo naprawdę w pewnych momentach miałam wrażenie, że pomimo swojego ciężkiego stanu, to ja byłabym tą osobą, która bardziej, bym po, bardziej by pomogła tym specjalistom niż oni mi sami. Dlaczego już mówię? Dlatego, że ok, pierwsza moja wizyta u psychologa to była w momencie, kiedy ja byłam w małżeństwie. Jakby wiedziałam, że w małżeństwie jak się jest, to fajnie jakby na tą terapię, czy chociaż do psychologa na spotkanie poszły dwie osoby, w sensie mąż i żona. No ale że to tylko ja byłam chora i głupia w tym małżeństwie, no to poszłam sama. Specjalista, który mną się opiekował, jakby zaczął drążyć temat od samego początku, od samego urodzenia, jakby ten wywiad, to wszystko... Zanim my doszliśmy do skupienia się na tym problemie, który jest obecnie w małżeństwie, czy był w małżeństwie od jakiegoś czasu, to ja mówiłam o rzeczach, które być może z punktu psychologicznego były istotne, ale dla mnie ważne było to, żeby skupić się na tym, co jest teraz, a nie na tym, co było, żeby jakby... Tu, na płaszczyźnie w domu, wypracować jakieś porozumienie, żeby można było żyć normalnie i funkcjonować normalnie, żeby jedna strona rozumiała drugą, a druga strona rozumiała tą pierwszą. No i niestety nie, nie ukończyłam tej terapii z tego tytułu, że nie miałam z kim dziecka zostawić. Eee, a na tą terapię nie można było dziecka zabierać ze sobą. No więc moja przygoda się na tamten czas psychologią skończyła. Nie powiem, że mi nic nie dała, bo jakby nakierowała trochę mojego myślenia i jakby podbudowała mnie wewnętrznie. Natomiast w momencie, kiedy wracasz do środowiska, w którym się cały czas było i jakby powtarzają się te schematy funkcjonowania tego małżeństwa, no to ta terapia na, dużo mi, na długo mi nie starczyła. Po tym, jak odeszłam, też trafiłam do psychologa niejednego, raz byłam w fundacji, gdzie psycholog, który mnie przyjmował, no to skupił swoją uwagę na sobie. Przez ponad godzinę, ja nie wiem, czy przypadkiem nie półtorej godziny, jak byłam na tym spotkaniu, to w zasadzie... Na dzień dobry usłyszałam tylko, że mam dramatycznie zaniżoną samoocenę, a następnie psycholog skupił uwagę na samym sobie i zaczął, zaczęła, bo to była kobieta, opowiadać o swoim bujnym życiu, mając 20 czy 30 lat. A ja tak siedziałam przez, te, przez ten czas i się zastanawiałam, Boże, co ja tu robię? I więcej razy już tam nie wróciłam. Później była mu psychologa, z MOPSu, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie słuchajcie, jak ja weszłam cała zdygotana, bo to było po akcjach detektywistycznych, to ja znowu byłam w stanie, że nie mogłam się odezwać, a jak chciałam się odezwać, to najpierw płynęły mi ciurkiem łzy z oczu, a dopiero później byłam w stanie wydusić w jakieś słowo, a pani Psycholog z ośrodka stawała przede mną i tylko zadawała mi pytania, ale czego pani od nas oczekuje? I wtedy ja już po prostu w ogóle rozkładałam ręce, bo się zastanawiałam, że ja chyba naprawdę jestem jakaś nienormalna, że ja szukam dziury w całym, ja przychodzę po pomoc, a ta pomoc, która teoretycznie powinna zostać mi udzielona, pyta mnie, Czego ja od nich oczekuję? Tak jak ja bym wiedziała, jakie jest rozwiązanie. Gdybym wiedziała, to ja bym do nich przecież nie poszła, bo bym sobie sama z tym poradziła. Skoro udaje się do tej instytucji po pomoc, no to chyba oni powinni mnie wysłuchać i jakby nakierować i powiedzieć, co ja mam a zrobić, no może nie do końca, bo właśnie psycholog nie do końca Ci powie, co Ty masz zrobić, ale zadać Ci pytania, tak? Jakby uspokoić Twoją osobę w tej sytuacji, w której Ty się akurat znajdujesz, żeby jakby mm, uspokoić Ciebie wewnętrznie, ojej, powtarzam się, ale żeby żeby to życie jakoś trwało, a nie żebyś Ty żyła, czy Ty żył w strachu. No nie udało się, no więc yy, nie wróciłam tam już, no bo bez sensu później, gdzie jeszcze byłam, a byłam też w centrum interwencji kryzysowej, tak, poszłam po pomoc, bo potrzebowałam psychologa, byłam w zrujnowanym stanie i słuchajcie wizyta z psychologiem to była dla mnie pomyłka, dlatego, że jakby usiadłam w tym gabinecie razem z psychologiem i ten psycholog zaczął mi ziewać co chwila, ja miałam wrażenie, że zaraz ten psycholog po prostu usiądzie. Ja gadałam jakby cały czas na temat swojej sytuacji, pytań może padły ze dwa, minęła godzina, ja wyszłam stamtąd i się zastanawiałam, po co ja tam w ogóle poszłam? Przecież ja... ani mi to nie pomogło, ani mnie ani w żaden sposób nie, nie pokierowało, tylko takie było rozczarowanie tą wizytą, ze względu na to, że ja byłam w ciężkim szoku jak można zlać pacjenta no bo inaczej chyba się tego nie da nazwać chyba każdy by się tak czuł w momencie jakby przez godzinę konsultacji patrzeć na ziewającą osobę, no ale okej. Okay. Nie mówię wam tego oczywiście po to, żeby was e, zniechęcić, tylko właśnie po to, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, że to są istotne rzeczy. Bo nie ma sensu iść na terapię też do osoby, która no, traktuje nas po prostu lekceważąco. E, osoba powinna się nami zainteresować, zadawać pytania, e, dać do myślenia a nie odsyłać albo zadawać właśnie pytania, no ale czego pani od nas oczekuje, no w, chyba, że oglądają mnie panowie, no to, a czego pan od nas oczekuje, bo to nie o to chodzi. Eee, suma summarum doszłam do wniosku, że skoro trafiam na takich, a nie innych specjalistów, to zrobię samo sobie samoterapię. I przeszukałam internet, przewalałam internety, przewalałam książki, przewalałam różne inne rzeczy, kanały na YouTube. E, sama zaczęłam zadawać sobie pytania, sama zaczęłam sobie robić terapię, sama zaczęłam jakby zaglądać w głąb siebie, i, i to była moja terapia. I w taki sposób z tego wszystkiego wyszłam. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć e, o jednej wizycie u psychiatry, która była przysympatyczną wizytą. E, Ostatecznie, znaczy w ogóle jak weszłam do tego gabinetu, to pan psychiatra tak spojrzał na mnie, a ja mówię, panie doktorze, ja poproszę jakiś, nie wiem, gabinet, nie gabinet, tylko pokój w szpitalu psychiatrycznym, najlepiej bez klamek, bez okien, bez drzwi, bez niczego, ja mówię, ja muszę po prostu psychicznie odpocząć, bo jestem już tak wykończona, że po prostu nie daję rady, ja po potrzebuję samotności i takiego, nie wiem, odbicia się od tego dna. Na co pan doktor mi powiedział, e, ale po co? Przecież jak pani trafi do szpitala, to i tak pani e, będzie musiała wskoczyć na bieżnię, żeby się pani trochę poprawiło. Ja wie serio? Ja mówię, no tak, to może pani zacznie biegać jak po prostu po dworze. Ja mówię, w sumie to już biegam, to może zacznę więcej. No i tak się zaczęła też moja bardziej zintensyfikowana przygoda z bieganiem. Długo nie trwała, bo później był wypadek. No ale to też w innym odcinku wam opowiem. Zatem zostałam za pan brat tym, co tak naprawdę kochałam od zawsze. Kochałam ruch i w tym momencie nie wyobrażam sobie życia bez ruchu, co jakby jest odzwierciedleniem też mojego stanu psychicznego. Także polecam Wam poszukać sobie psychologa, psychoterapeuta albo psychiatrę w momencie, kiedy macie problemy. Albo zrobić sobie samoterapię, jeśli nie stać Was na pomoc specjalistów lub nie zakwalifikujecie się do tych bezpłatnych instytucji. Albo po prostu zacząć się ruszać się, bo, bo naprawdę to jest doskonała terapia. Dla głowy, dla ciała, dla wszystkiego. A jak będziecie chcieli, to ja jeszcze z wami pochodzę. Tylko musicie do mnie napisać, jak mieszkacie blisko, to ja nie widzę problemu, żebyśmy się któregoś pięknego razu umówili na spacer, nawet z dzieciakami i pochodzili sobie wspólnie. Także chyba na dzisiaj to wszystko. Taki zupełnie lajtowy ten odcinek. Ale to dlatego, że mi dobrze robi z głową takie, taki ruch i, i wszystko, co jest z nim związane. A co i Właśnie, a co było mi ograniczane przez wiele lat i nie miałam sposobności korzystania z tego, co kocham. Więc w momencie, jak już odbiłam się od tego dna i zaczęłam inwestować w to, co mnie interesuje, w to, co mnie pochłania bez reszty, to uwierzcie mi, przemiana jest przesudowna i fantastyczna. Zatem jeszcze raz gorąco polecam na sam koniec Psychoterapię, psychologa, psychiatrę albo samorealizację w kierunku lepszego samopoczucia, bo, bo jest to naprawdę warte poświęconego czasu, a efekty przyjdą same po jakimś czasie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!